0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Marcus Hartvik som jobbar för Vectra AI och är baserad i San Francisco. De pratar bland annat om en nyligen framtagen rapport kring Office 365 som belyser både risker och ger värdefulla tips på hur man skyddar sin miljö. De pratar också om hur NDR som teknologi kan bidra till ett effektivare skydd. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cyber CyberTalks. Eh, idag har jag förmånen att ha med mig Marcus Hackvig från Vectra eh, En svensk baserad i San Francisco och det är ju spännande av flera anledningar. Eh, välkommen Marcus.
1: Tack så jättemycket, jättekul att vara
0: här. Du... Eh, eh, vi ska idag prata om flera olika saker men bland annat så ska vi också prata om Office 365 och säkerhet kring det. Det är ju en enormt stor plattform som många jobbar i och därmed så också såklart en interessant, ett intressant mål för en angripare. Och det ska vi prata mer om. Ni har lite egna insikter som ni har jobbat upp också kring
1: det, eller hur? Ja precis, vi har ju tittat på, jag tror att det är lite över 4 miljoner konton nu under 90 dagar någonting och, och, och drog lite slutsatser på, på saker som vi har sett i alla fall i, i de, de konton som vi övervakar med vår produkt. Så jag tyckte det var lite, lite chockerande, saker och lite roligt och, och lite tråkigt alltihopa på, på, på den där.
0: Spännande och det ska vi få anledning att gräva ner oss lite för jag tror att det är ju som sagt ett, definitivt ett, ett högaktuellt ämne för många. Eh, men Kanske för lyssnarna ska börja med en kort introduktion till dig själv. Eh, vem är du, var kommer du ifrån och hur hamnar du i San Francisco?
1: Ja det är en, en, en lång och lång brokig resa. Eh, jag vill hålla på i Eh, med säkerhet i eh, nästan 20 år, någonting nu i mer eller mindre stor kapacitet. Eh, började väl som, som eh, många svenskar på, på banan som eh, säkerhetskonsult i, i Stockholmsstrakterna. Eh, men sen så var jag lite sugen på att och, och prova på att och köra ett eget företag. Så runt eh, 2011 någonting så startade vi en konsultverksamhet på östkusten i USA. Och flyttar över ett litet gäng och, och, och körde det i 5-6 år. Eh, men eh, sen på grund av lite olika anledningar och eh, familj och sånt så hamnade jag på västkusten istället. Och då var jag först och jobbade för Okta. Eh, som gör ju eh, identitet i, i, i molnet och sånt. Eh, och då hamnade jag mera i en, en produktmarknadsföringsroll där. Vilket har varit eh, otroligt spännande och väldigt lärdigt för mig. Eh, och för... Ungefär ett år sedan så bytte jag från Okta och jobbade för ett rent säkerhetsföretag. Jag ville komma tillbaka till den, den, den riktiga, the real grit eller vad de brukar säga. Och så har jag jobbat för, för Vectra istället som är en, en NDR-plattform. Och bygger väl egentligen på, det är väl på samma sätt som, som EDR har blivit någon sorts evolution av, av antivirus och blivit väldigt populärt så har... Vektra har blivit någon sorts den, den eh, nya heta varianten av någon gammal IDS eller IPS-lösning med, med lite mer maskinlärande och, och, eh, och sånt och, och, och titta på olika attacker som har kommit förbi eh, all, all de här säkerhetsprodukterna som, som, som folk har som försöker stoppa attacker och istället titta på vad är det som har sluckit förbi eh, de här försvaret och, och är aktiva i, i, i någons... Eh, någons deployment istället och, och kan, kan detektera det och förhoppningsvis eh, antingen stoppa själv eller trigga någon annan produkt att, att, att stoppa aktiva attackers.
0: Precis. Nej, men, och det där eh, ska vi säkert hinna prata lite mer om. Jag tror att de lyssnare som har lyssnat på tidigare avsnitt känner även eh, till eh, min preferens att, kring att prata just kring det där, liksom, att hitta faktiskt ett, ett, ett djupförsvar men man har protect eh, om man tänker de traditionella Förmågan enligt nis så har man jobbat mycket med protect när man behöver detektorespans och, och som du är inne på så finns det ett antal rätt spännande eh, teknologier som helt enkelt har börjat mogna och, och, och precis som du är inne på, spännande att se vad hela NDR-utvecklingen har gett oss för möjligheter det tror jag vi har möjlighet att komma tillbaka till. Men jag är fortfarande kvar lite i så eh, när jag ändå har det på tråden så känner jag måste ju också passa på, så hur är det att jobba? I, i Silicon Valley, Bay Area och så. Här. Vad, är de, vad är de största skillnaderna att jobba cyber i Sverige versus östkusten i USA versus västkusten i USA? Kan man göra en
1: sån jämförelse? Ja, de är nästan, nästan alla tre nästan lika, lika vittspredda från, från, från varandra, tycker jag. Det har varit otroligt lärorikt och, och, och väldigt, väldigt givande för mig. Måste jag säga. Alltså bara, bara amerikansk östkust och västkust- Kultur och hur folk är och arbetssätt och sånt är, är, är som sagt nästan lika stor skillnad som, som bara uh, i alla fall östkusten och USA var för mig i, i, i lärdom. Um, här just i uh, Silicon Valley och, och San Francisco Bay Area så är det ju otroligt teknikfokuserat. Um, man brukar skämta här att man frågar liksom inte vad jobbar du med, man frågar vilket teknikbolag jobbar du på. Mm. Så vi har ju blivit en, en väldigt liksom samling av folk som, som håller på med, med, med teknik och, 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 och lever och andas det väldigt mycket. Eh, och ibland så kan det bli lite lite det de kallar för inside baseball att, att, att alla håller på och, 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 och pratar om, om, om väldigt djuptgående nischade saker istället för att ha en, en, en lite mer eh, kan man säga, öppen eller, eller dynamisk diskussion om, om, om allting. Men men det betyder ju också att, att det snabbt kommer till eh, intressanta diskussioner. Man träffar någon på, på, på någon fest. Eller, eh, man bara, jag har ju barn själv så när man pratar med andra föräldrar så är det ju väldigt lätt att direkt hitta någon som har exakt samma intresse och, och prata om lika relevanta saker väldigt snabbt. Ehm, det kan men, jag tänka
0: mig. Ja förlåt, fortsätt.
1: Nej, jag tänkte säga det, att om man jämför med, med Sverige så Sverige har ju i alla fall i, i mina ögon är ju otroligt duktiga på, på teknik och, och framförallt säkerhet eh, också. Så att det är ju det är liksom som att man hade hela tiden gått på någon sorts liten meetup eller någonting sånt med lika eh, och, och det blir ju lika bra diskussioner som, som det var i, i Sverige fast kanske i lite mindre grupper eller någonting sånt ska jag säga.
0: Just det. Nej men och det är ju spännande. Jag, menar, jag har också varit där borta någon gång och så att säga, insupit atmosfären i olika sammanhang. Och det är ju väldigt spännande för det finns så många cyber-practitioners som håller på med väldigt många spännande saker. Men jag håller med dig att just, just det där, att kunna också föra en dialog där man både kan zooma in väldigt långt in i liksom i algoritmers uppbyggnad till att sen faktiskt också kunna zooma ut och sätta det i en affärskontext. Implementerat och klart hos en kund. att Vad, vad gör det för skillnad och sådär. Men, men just att ha den accessen till bandbredd kring talanger och så vidare. Det, att eh, kunna diskutera på alla de nivåerna. Det är ju spännande. Jag antar att det är din erfarenhet också.
1: Ja, absolut. Och det var roligt att du sa det. För att det är just den största skillnaden. Eh, Därmed med att sätta det till en affärsverksamhet. I alla fall i, i min ögon. Som, som USAs, i alla fall starta upp värde, världen mellan östkust och västkust i, i USA att på, på västkusten får det gärna vara lite så här vi, vi provar och ser vad som händer och, och kan det här vara värdefullt eller inte och sånt, medans på, på östkusten när vi var aktiva där så var det väldigt affärsfokuserat redan från första början den här mm. grejen, så alltså det här problemet och kommer tjäna pengar på det här sättet Visst liksom.
0: det men du, ditt eget intresse för cyber blir jag ju också lite grann nyfiken på hur, var startade det och, och, och så att säga, var kom passionen ifrån?
1: Det var väl som, som, som många svenskar att, att man tyckte det var lite spännande med datorer när man var liten och sen så började väl lite grann ifrån från den här gamla demoscenen och, och den, den världen med lite piratkopiering och hur man gick runt eh, vissa kontroller och, och sådana saker som sedan spred sig på, på när, när man började koppla upp sig mot, mot ett tidigt internet, att man kunde göra roliga saker där också och oftast kanske i alla fall försöka hålla sig på den lagliga sidan av, <laughs> av utforskningen där. Så. så det har väl alltid varit jag tror ett, ett teknikintresse och bara en, en, en törst för att förstå hur saker och ting funkar. Just
0: det. Ja, spännande. Eh, du... Med den lite större känslan för, för dig som gäst och så här, så tänkte jag att vi ska så att säga, börja förflytta oss in mot, mot eh, dagens ämne också. Så kring Office 365. Och, eh, ja, men som jag berättade lite initialt och lite för setting the scene: det finns ju lite olika siffror, men någonstans pratar man. Eh, har jag sett en siffra fall på 250 miljoner aktiva användare varje månad. Eh, så det blir ju bara ur det perspektivet en, en attraktiv attackvektor, tänker jag. Men eh, Ni har gjort en liten överflygning här och hittat ett antal saker. Kan du Börja med kanske lite executive summary-mässigt. Berätta lite, Ena, vad är det ni har gjort och vad är det ni har tittat på specifikt i, kring Office 365?
1: Ja, som du säger, Office 365 är väl i alla fall den absolut största SaaS-applikationen eh, Som finns nu och den, den växer ju en, en enormt kraftigt eh, Och även om den, den växte aggressivt innan vi fick, fick det här året på, på, på händerna så hade den kanske något samma siffror men kanske inte lika så snabbt. Men, men det har ju i alla fall vuxit enormt, enormt mycket på, på väldigt kort tid och, och blivit liksom en, en naturlig del i hur folk, folk jobbar. Så vår produkt är ganska ny i, i övervakningen på, på specifikt Office 365. Så vi lanserade en, en produkt här för för några månader sedan och rullade ut den i beta och den har ju i alla fall för oss överträffat försäljningsförväntningarna och sånt på kunder som har varit intresserade av den. Så vi har övervakat lite över 4 miljoner konton på 90 dagar på ett gäng olika kunder och så har vi tagit anonym statistik och tittat på de olika typerna av av attacker eller risky behaviors, som, som vi kallar det, som, som vår produkt övervakar i det här området och, och, och sammanställt då en, en liten rapport på, på vad det är vi, vi har sett med, med vår produkt. Och den, den absolut största grejen som, som vi, vi kom iväg där är ju att vi ser otroligt mycket av det vi kallar för lateral movement i, i Office 365. Vi trodde väl att det skulle vara lite, lite av det, men, men inte så mycket som vi såg.
0: Och med det är, det är det fair to say då att, att menar, det har blivit den kanske primära entry-pointen och att det är därför man ser så mycket lateralrörelse vidare ut i miljön sen?
1: Jag tror det. Det är lite olika saker som har kommit, kommit ihop och, och byggt den här bilden. Den, den första är ju förstås att folk inte är på kontoret längre. Och, och då blir det ju mer att, attraktivt att, att ta för Från attackerare och, och gå till det som folk använder istället för deras datorer. Det var ju någonting man såg i, i, i Verizon Data Breach Industry Report för det här året också. Att de typer av attackerna som de kallar för malware attacks äh, har gått ner signifikant. Um, mm. man, man skickar ju inte längre liksom någon typ av attachment som någon klickar på. Eller någon, den här gamla hedliga USB-minnet på parkeringsplatsen som, som någon stoppar in och är nyfiken och det är ju för att om man tar över en, en dator så är den inte längre på något roligt ställe i kontoret. Utan den är ju hemma hos någon. Och, och då är det svårare att, att, att ta sig från den på, på, på ett bra sätt. Så det som har hänt istället är ju att, att de som, som, som attackerar saker och ting tittar på konton och identiteter istället. Och det började väl med... Alla de här äh, lösenordsläckorna och sånt. Man, man gjorde den typen av attacker. Men de har blivit lite smartare och, och lite bättre. Och det är inte alltid att man, man faktiskt börjar med att använda dem av lösenord när man kör en attack. Utan det finns andra sätt att, att ta över ex, äh, konton som redan är autentiserade. Utan att ha äh, själva lösenordet på delen. Äh, men det som har hänt då och, och som är intressant är att Office 365... Dessutom innehåller otroligt mycket värdefull data för en, för en organisation, särskilt om man tittar på hela Office 5 ekosystemet. Så det är inte bara e-mailen utan det är oftast Sharepointen, kanske många företag har flyttat till Teams för, för diskussioner och, och lite fildelning, fildelningen där och, 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 och OneDrive där de, där de sparar väldigt mycket data och presentationer och sådana saker. Så det, är hela så det är väldigt mycket värdefull data, väldigt, väldigt det är, det är säkert att, att, att ha någon, någon typ av attack mot OT-65 eftersom det är så många som använder det. Och sen så de här nya typerna av attackerna på det har, har liksom kommit, kommit ihop ihop och blivit ett väldigt intressant mål för, för att attackera.
0: Precis. Och med den insikten då så, så blir man ju lite grann också att okej, okay, men... Eh, då är det väl tämligen kritiskt att vi skyddar vår Office 365-miljö. Utifrån det som ni tittar på dagen, vad, vad är era pro-tips? Var, var är det man behöver lägga krutet för att helt enkelt stärka upp skyddet? för nu Vi har konstaterat att ett, den, är, den är så frekvent använd, Office 365, och den är därmed också ett, ett attraktivt mål för, för så många angripare.
1: Ja, det, egentligen så är det ju inte superkonstigt. Det är väl bara att det har blivit lite snabbt när man har, man har eh, aggressivt börjat rulla, eh, som, rulla ut det här och, och köra det. Eh, men, men egentligen så den första grejen och också kanske den svåraste är väl att försöka göra någon sorts dataklassifikation på vad är det egentligen vi sparar här och, och vad är det för filer som finns här och, och, om, en, om en illasinnad person skulle komma över och ha har ganska bra tillgång till det här. Vad är det för typ av skada som skulle kunna hända på det? Den andra grejen vi har sett, och det har ju varit populärt på, på, även på Malwarefronten innan folk började attackera SaaS-applikationer, är ju att vi har sett att folk använder mer och mer de inbyggda verktygen för att, för att attackera och, och ta sig vidare. Både lateral- och exfil-grejer. Och där, där har vi ju sett att, att, att många av de här verktygen är otroligt kraftfulla och är dessutom påslagna by default. Så, så man skulle kunna titta på att kanske stänga ner lite, lite av de här tjänsterna och, och begränsa eh, att, att kanske inte alla behöver ha saker som e-Discovery och Power Automate påslaget eh, i, hela tiden i, i någonting som skulle kunna hjälpa och, och i alla fall minska lite av, av, av de här verktygen som en hela sina person skulle kunna använda för att fortsätta sina attack. Just det.
0: Ja, men, så det är, väl, det är ju lite intressant också att någonstans, så, så när man gräver lite grann- så, så vet vi som säkerhetsorganisation oftast egentligen, vad det är som borde göras. Men ibland har vi, ett, kanske inte hunnit med- eller två, inte haft möjligheten att verkligen påverka utrullningen på det sättet. Så att det blev rätt från början. Den här frågan kring dataklassering är ju ständigt och alltid återkommande och jag brukar ibland passa på att fråga också om, om de som jag möter, om de har några bra tips på hur man gör det. Har du några bra tips på hur man gör det? Det är ju en sån sak som är ett så här fundament i, ett, i vilket säkerhetsprogram som helst men i praktiken brukar vara ganska svårt att genomföra och hålla framförallt hålla levande.
1: Absolut, nästan till omöjligt så jag önskar att jag hade, hade något bra tips, det är väl den här klassiken, no, no, no silver, silver bullets och, och precis som du säger är det att, att när det går undan och man har bråttom, det är då det brukar slarvas och det är då det brukar tummas på de här grejerna och, och det är det som, som en attackerare tycker är så trevligt att man snabbt kan gå in och, och göra det många av de attackerna vi har sett, särskilt när de börjar prata om Konton och account-based attacker letar ju specifikt efter saker som API-nycklar eller servicekonton eller sånt som ligger i slarvet i någon, någon, någon fil någonstans och, och kan fortsätta sin attack med det. Så, så det är ju otroligt, otroligt viktigt, men, men, men dock som du säger, otroligt svårt i, i praktiken att försöka sköta det där snyggt och, och få det att funka.
0: Ja, det är nog min bild också. Jag tänkte att jag, jag kunde inte låta dig att fråga om du hade silverbulletin, för det hade ju varit dumt om du hade den och jag hade inte frågat helt enkelt. Så att, nej, men jag, jag delar ju bilden att det, det, är ju, det är ju ingen tvekan om att man behöver göra det egentligen med frågan är hur man gör det i praktiken så att det, så att det adderar iväg och det, det är svårt, det är min bild också. Men du, vi har varit inne lite grann på att det finns ett antal saker rent konfigurerings- och utrullningsmässigt som man behöver ta höjd för. Var det andra saker ni såg i den här rapporten kring? Antingen attackerbehavior eller hur organisationerna faktiskt hade satt upp sina installationer som var sådär tematiskt viktiga att lyfta
1: fram? Det var väl, var väl mest det att vi hade trott att det skulle vara lite av de här grejerna eh, i, som vi skulle hitta men, men kanske inte så mycket som, som vi såg eh, de procenten. Så, så det betyder ju att det är väldigt utbrett att attackera att attackerare använder det här i, i, just nu. Eh, och både specifikt då, den här lateral movement som är, är tidigt i det här MITRE-frameworket eh, eh, men även hela vägen ner till, till lite exfil eh. Och, och att de just använder alla de här inbyggda verktygen var väl det, det som vi inte hade, vi var lite fånade att se, men, eller vi, vi visste att vi skulle se det men kanske inte så mycket som, som, som vi såg det. Så det var, det var, ju, det var en intressant, intressant grej och det pekar ju på att, att folk är inte, inte, inte sena och, och, och använder dina sårbarheter så fort, så fort de finns där.
0: Så är det så är det Eh, och, och det är ju också lite grann i det sammanhanget som jag också tyckte var intressant att få prata med dig eh, som ju också representerar kanske en teknologi eh, som ju som du var inne på också eh, är, en, är, är en tydlig vidareutveckling, eh, det är betydligt mer avancerad nivå än, än, än den gamla inom citationstecken IDS men NDR som, som teknologi, eh, hur ser du Passar det in i det här skyddet och, och vad är det som, som till exempel en, ett ndr verktyg gör och tillför i skyddet av till exempel Office 365 och, och bredare såklart också? Ja,
1: jag, jag är ju förstås lite vinklad i och med att det är det jag jobbar med men, men det, i, i min mening så är det ju otroligt viktigt att, att komplettera det, det grundläggande skyddet man har med med preventativ säkerhet, eh, vare sig det om, om det är någon typ av IDS eller eh, alltså, eh, kan man säga, firewalls eller, eller till och med de klassiska e-mail-säkerhetsverktygen som håller på att tittar efter phishing e-mail och sånt eh, med någonting som faktiskt tittar på vad det var som hände sen efter, efter de här preventativa eh, verktygen har har, har, har i, i, no, i, i, i vissa fall misslyckats. Eh, och det är det man brukar prata om, the, the risky 1%. Att, att det är ju 99% man bara direkt kan, kan stryka från, från, från eh, brädan om man har alla de här verktygen uppdaterat. Men det räcker ju med att det är 1% som, som slinker förbi så har man ett stort, stort problem. Eh, och det är ju också, också så på något, på något roligt eller tråkigt sätt att, att attackerarna har ju Oändligt med chanser att lyckas komma in och de får ju hela tiden feedback på om de lyckas eller inte. Om de kommer ett steg längre så ser de det och sen så blir de utsparkade eller blir stoppade. Medan eh, vi som sitter på försvararsidan får ju inte något feedback överhuvudtaget. Vi får bara reda på när det gick dåligt och, och förhoppningsvis så var det någon intern person som sa till oss och inte någonting vi läste i tidningen dagen efter. Så det är ju en, en liten ojämn kamp och, och ha verktyg då som, som kan titta på vad det är som händer i i det man har efter den, den så att säga, preventative security är, är otroligt värdefullt för, för en, en organisation som man kan hålla koll på, på det. Och sen använda sig av, av lite modernare verktyg också. I, i vårt fall så, så tittar vi ju på attacker behaviors istället för, för mer renodlade signaturer och sånt. Och det ger ju ett, ett skydd mot även Nya attacker och attacker som, som inte vi har, vi har sett innan på grund av att vi inte matchar mot, mot någon typ av, av, av alltså, man säga, repository av, av kända grejer. istället fokusera på vad är det verkligen som händer här och, och de händelserna. Berättar de någon typ av historia som, som vi borde flagga för och, och, och kan, kan, kan se om vi kan stoppa.
0: Precis. Ja, men, och jag tycker det är ju det är ju spännande det är ett spännande teknikområde och men ur ditt perspektiv vad är, den, vad, är den, vad är den absoluta styrkan med NDR som, som komponent versus till exempel en EDR som, som vi fokuserar på endpoint. Och vad, vad, finns det, vad finns det att hämta ju nätverksanomaliedetektering versus endpoint och ditt perspektiv hur samspelar de
1: Mm. Vi, vi har ju ähm, pratat väldigt mycket, äh, i alla fall från vårt företag, om den här äh, Gartner Sock Visibility Triad. Äh, och det var äh, Anton Tjavaken som, som nu jobbar för äh, Google Chronicle. Äh, så det är en, ett, ett simverktyg och han är lite vinklad åt, åt det hållet förstås. Men, men han skrev när han, när han jobbade på, på Gartner en, en, en rapport som sa att en, en modern Sock Måste ha tre komponenter för att få full insikt i vad det är som händer i, i, i deras eh, environment. Och, och det, det är ju en, en, en sim som, som han var väldigt passionerad om, som, som egentligen samlar mycket av applikationsloggar och, och försöker dra någon slutsats fr från det. En EDR som, som är installerad på, på endpoint-grej när man, man, man övervakar, och sen så en NDR som tittar på hela, hela alltet. Och alla de här grejerna av sig själva är ju inte en fullvärdig lösning. Om man tittar på till exempel EDR så brukar jag fråga många, många av våra kunder som, som, som har både en NDR och en EDR så frågar jag så här hur, hur, hur stor täckning tror du att du har med dina EDR-agenter? Och då brukar de säga, ja men vi har väl 90-95, någonting sånt lätt. Men så börjar man gräva på det där och, och, och då visar det sig att om man börjar räkna med IOT-grejer Eh, saker som inte tar en agent, eh, gamla skrivare och sånt på kontoret så, och, och kanske i, i många fall eh, viktiga produktionshörer och sånt. Då vill man inte ha en agent på det och, och, och då förlorar man liksom den, eh, den visibilityn på, på, på de ställen där man inte har det. Eh, och samma sak, en, en, ett SIM-verktyg eh, lider ju av att någon måste konfigurera grejerna och skicka lagarna till simmen. Och, och gör man inte det då, då har man ingen insikt i, i vad, vad som händer där. Um, NDR är ju den här uh, grejen som, som får all typ av händelseaktivitet oavsett uh, om, man, om man har konfronerat det inte eftersom den tittar på, på alla grejer som händer på, på nätverket och, och då, då i molnet. Uh, och det är väldigt svårt för en attackerare att, att göra någonting utan att lämna ett spår uh, efter sig. För, för man måste ju på något sätt i alla fall kommunicera och, och då kan man sitta och titta på vad som händer på, på, på nätverket med efter den kommunikationen. Uh, om jag skulle bara lite mer ansaka mig själv så är problemet med NDR är ju att det inte blir lika granulärt som med de andra verktygen. utan det är ju egentligen en, en så att säga, första stegsverktyg som, som snabbt får någon sorts 10 000 fots överblick över vad som händer överallt jag har. Och sen så vill man ju egentligen lita på om på man har en EDR där nere eller en, 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 en bra logrepository med en sim, så kan man gå ner och titta mer i detalj med de två verktygen på vad som hänt. Så, så det är väl så att säga någon sorts flyg, flygövervakning av ett område och så har man mer granulär sikt med, med de andra verktygen när det är på, på specifikt vad det är som händer. Och oftast är det ju de verktygen som, som hjälper till att stoppa attacken sen när man kommer till den biten när man har undersökt det tillräckligt och, och tar någon, någon, någon riktig action för att stoppa attacken. Just
0: det. Men det är bra och jag, jag gillar sättet som du pratar om det, att det är ganska mycket ekosystem man bygger upp som har lite olika förmågor, det täcker lite olika saker, men det är samspelet mellan de som, komponenterna som man får till för att få upp den här visibiliteten och faktiskt förmågan att, att se. Eh, vilket ju även i det här sammanhanget är nog så viktigt. Eh, tiden går fort här också, jag, när jag nu har dig på plats eh, och, och någonstans från den utsiktsplats du har borta i San Francisco så är jag ju också Väldigt nyfiken på att prata framtid och vad du tror händer de närmsta två, tre åren. och Då tänker jag både kring Office 365-säkerhet men också kanske i övrigt lite bredare. NDR kan vara en del av det men, men vad, vad är, vilka är dina framtidsspaningar?
1: Jag tror att det kanske inte, inte helt otippat att den här sas adoptionen kommer att, att öka kraftigt och fortsätta på det. och Jag tror också att vi har nått... Någon typ av, av ny normal där, där det är väldigt, väldigt vanligt att man jobbar eh, på distans eh, som vi gör idag hemifrån. Eh, här här i, eh, i San Francisco eh, så, så körde de ju lockdown sedan i april och i stort sett alla teknikbolag skickade hem allihopa. Så vi har ju suttit hemma nu i, i sex månader på, på gott och ont. Eh, men redan innan dess så såg vi någonting av, av, av det som många kallade för extended workforce, att... att på det sättet man jobbar idag så har man inte bara anställda och, och Sverige har ju, ju legat långt före USA ur, ur dess perspektiv särskilt speciellt med konsultrörelsen eh, men, men att man liksom istället för att man hade bara anställda som kom till kontoret så har man nu ett, ett stort ekosystem med folk som behöver tillgång till, till din data och access in till, till, till det ni har så man har anställda, man har konsulter, man har kanske eh, ett, Temporärarbetare arbetare som de kallar det här och man har andra, andra företag och partners som behöver full, full tillgång till, till din data. Och allt det här ökar ju att attack-vektorn liksom för, för att komma in. Så jag tror att det nya normala är att, att man tittar på saker som, som Zero Trust och de här koncepten så, så är det ju, även om det var goda tankar så de ju, har de ju blivit väldigt relevanta kanske utanför dess-, dess det de var designade för att göra så att man, man får börja anta att alla, alla kopplingar någonstans ifrån kommer vara oskyddade och, och, och det är någonting man måste börja hantera att det inte finns något, sätt, något sorts internt säkerhet och externt osäkerhet utan alltihopa är, är osäkert. Den andra saken som jag tror kommer hända eller som redan har hänt i stor skala också är ju att, att den mängden data som, som genereras av alla de här systemen Både den datan vi själva genererar och stoppar där, men, men även det som genereras växer ju exponentiellt. Så jag tror att vi kommer behöva lite mer på verktyg som både kan filtrera ut relevant data men sen så ta hjälp av, av någon typ av, av ML-algoritmer för att, för att automatiskt så att säga, fiska rätt på det och dra några slutsatser åt den så att man, man kan jobba med mycket mindre datamängd när man börjar undersöka och få rapporter och sånt. Så jag, jag tror att det är väldigt intressant allt det som kommer nu.
0: Ja, men det är bra, och det är en spännande beskrivning som du ger. Och den vinmar ganska väl också vid vad vi diskuterade i förra avsnittet. Där vi pratade vi en hel del om automation och orkestrering. Och kanske just och där var tyngdpunkten kanske framförallt också på automationen. Att givet den exponentiella datatillväxten så, så behöver vi också börja jobba på ett annat sätt för att helt enkelt mäkta med. Uh, och det, det är väl ungefär tror jag en, en, en ganska färre sammanfattning av din sista punkt också, och du med
1: det. Abs Absolut, och just automatisation är, intress är intressant i, i, i säkerhetsperspektiv. Jag har ju, många företag har ju börjat titta på SOR-lösningar för att lösa just den biten. Och det är ganska fascinerande att många eh, organisationer väljer att, 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 att implementera en sårlösning först för att de vill bygga den runt de mänskliga processerna och och de grejerna. Och sen så tar man in säkerhetsdata i sin sår och kan bygga ut på tekniken på det. Så jag tror att automationen kommer alltid vara hand i hand med mänskliga processer och ha personer som hjälper till att göra det. Men man behöver lite hjälp och traven för att det börjar bli så otroligt mycket att gå igenom nu.
0: Yes. Ja, det är spännande. Och jag antar att vi delar bilden att även Office 365-användandet kommer att fortsätta att öka och därmed då även kommer vi att fortsätta att lägga mer och mer känslig data i våra Office 365-installationer. Därmed så kvarstår även problemet eller utmaningen att faktiskt skydda detta.
1: Helt klart och jag tror att utvecklingen från Microsoft kommer att vara att det kommer att vara ännu mer väldigt kraftfulla verktyg som kan användas för gott eller ont. Som kommer att finnas tillgängliga för att attackerare och använda på ett smart sätt för att gå runt säkerhetskontroller också. Så. Så det, vi kommer att ha, ha att göra framöver alla vi som är intresserade av säkerhet.
0: Hårt arbete återstår helt enkelt. Det tycker jag låter som en bra sammanfattning. Och en ganska realistisk utblick på vad vi har framför oss. Samtidigt så är det ju också därför vi går till jobbet. Det är ju spännande att hugga tag i de här utmaningarna, tänker jag i alla fall. Du, vi brukar också avsluta med en sista fråga till gästen och det brukar ju vara att tips om en bok, en film eller en podd eller någonting som man antingen tycker har inspirerat eller informerat en, och jag är såklart nyfiken på vad också du har med dig från där du sitter.
1: Ja, en, en av kan jag kan faktiskt nämna en, en blogg det är väl lite allt i alla men det är en, en, en blogg som heter The Roots of Progress som har varit otroligt fascinerande för mig och det är en, en gammal teknikgubbe härifrån från Silicon Valley som har börjat skriva om historien och efter upptäckter av viktiga saker i industrirevolutionen och framförallt hur det gick ifrån forskningsresultat till någonting praktiskt. Så till exempel olika vaccinen efter att någon hittade det i ett labb. Hur fick man själva development-biten att funka och hur kunde man skeppa det till. Alla ställen man behövde trots att det var varmt eller hur kunde man göra det stabilt och sånt. Så en väldigt djupgående och intressant så att säga, beskrivning över, över alla eh, steg och mishaps i själva development-biten på otroligt viktiga upptäckter. Så den, den rekommenderar jag varmt att kika in på. Spännande
0: och eh, det tackar vi för. Det brukar vara eh, intressanta tips vi får även det här. Jag tycker att det är lite roligt också när man egentligen kan översätta vissa saker till våra sammanhang också. Många brukar prata om att execution beats strategy for breakfast och så vidare. Och det ligger väl lite i det i, i vad du beskriver här också. Ja, verkligen. ja men hur du då, det är ju. Fortfarande morgon hos dig och eftermiddag hos oss här när vi spelar in och jag antar att du har en spännande dag framför dig. Hur är vädret förresten i San Francisco så här i års?
1: Eh, hösten brukar ju vara bara den riktiga sommaren här så det, det är varmt och skönt och vi har precis sluppit eh, all den här röken, det brann ju här eh, kraftigt för, för några veckor sedan och, och då blev det ju väldigt mycket brandrök som man fick sitta inne med stängda, stängda eh, fönster vilket kändes lite retsamt när det var fint väder men med dålig luft. Men nu har det egentligen kommit ihop alltihopa så det är bra väder och, och frisk luft. Så. Det låter härligt
0: och vi är inte alls avundsjuka här borta ifrån Sverige eh, När hösten verkligen har slagit till Hörru du Marcus, supertrevligt att ha det här Jättemånga bra insikter Och Marcus Hartwig från Vectra AI Tack för att du ville vara med
1: Tack så mycket för att jag fick komma
0: Och till alla lyssnare, ante next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på om media.